0: Bienvenue dans le podcast du Feng Shui pour mon business. Mais pourquoi j'y ai pas pensé Ce podcast, c'est votre rendez-vous mensuel pour explorer l'influence astrologique sur vos vies professionnelles. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet et attaquons ce mois de décembre qui est associé au rat de bois (Jia Zi). Quelles sont les caractéristiques de ce chi pour nous, les entrepreneurs Eh bien, il va promettre ce chi, le leadership. Il apporte une énergie débordante et un certain goût de l'aventure. Vous vous sentirez solide, ancré, prête à relever tous les défis tout en étant flexible et ouverte à de nouvelles expériences. Est-ce que c'est pas beau, ça Alors, concrètement, quelles actions est-ce que vous pouvez mettre en place dans vos business ce mois-ci pour utiliser les caractéristiques de ce chi du rat de bois Eh bien, je vous donne quelques idées, euh, mais loin d'être exhaustif, donc permettez-vous d'être créative. Ce mois-ci, promeut la créativité aussi. Première idée, qu'est-ce que vous pouvez faire des séances de brainstorming créatif Encouragez l'exploration d'idées nouvelles et audacieuses pour votre entreprise. C'est vraiment le bon moment euh, de coucher sur papier vos idées d'entrepreneurs les plus folles. Deuxième suggestion, ce que vous pouvez faire, c'est une retraite de planification bloquer quelques jours pour prendre du recul, pour planifier vos objectifs et vos stratégies pour l'année à venir. Je fais d'ailleurs une parenthèse, si vous êtes fan de ce podcast et que vous utilisez les informations du mois régulièrement dans votre business, eh bien sachez que je propose aussi un accompagnement à l'année dont l'objectif est de vous indiquer comment déployer votre business en 2024 avec euh, l'utilisation de votre thème astrologique chinois. Qu'est-ce que va représenter euh, les énergies qui arrivent dans votre thème et comment les utiliser de manière concrète pour déployer votre business. Je ferme la parenthèse, si vous avez euh, des questions, si vous, vous voulez en savoir un peu plus, je mettrai euh, le lien, un lien dans la description en commentaire de ce podcast et vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires. Troisième idée d'action à mettre en place, la création d'un vision board. Alors moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Euh, je le fais de manière virtuelle et j'ai comme ça sur mon écran d'accueil de mon espace de travail, euh, mon vision board, mes objectifs qui sont euh, là synthétisés sous forme d'images, d'images feel good. Donc ça me donne vraiment euh, envie d'y aller et je vais profiter de ce mois-ci pour le rafraîchir, ce vision board, et remettre euh, d'autres images pour m'aider, me motiver et me donner de l'aspiration. Quatrième idée d'activité à mettre en œuvre, c'est le développement de nouvelles offres ou de nouveaux services. Explorez des solutions novatrices pour répondre aux besoins changeants de votre marché parce que oui, le marché change et les changements sont loin d'être terminés. Croyez-moi, c'est le bon moment de ne pas rater le train et de vous adapter à ce changement. Cinquième idée, vous pouvez euh, suivre une formation en leadership. Alors que ce soit des coachings, des masterclass, des formations en ligne, peu importe, ça peut être aussi des livres, mais ce mois-ci va vraiment vous aider à trouver votre voie de leader, à vous aider à prendre cette posture de leader qui, fait parfois un petit peu, euh, qui est parfois un petit peu faible, ou qui fait parfois un petit peu défaut, c'est le bon mois pour le faire. Sixième idée, rencontre de réseautage, connectez-vous avec d'autres entrepreneurs pour échanger des idées et des expériences. Et ça, croyez-moi, c'est extrêmement précieux. J'ai eu la chance de participer ce dernier mois euh, à plusieurs événements de réseautage et j'ai pu constater à quel point euh, échanger des idées avec des personnes qui viennent simplement euh, d'autres univers que vous, mais qui ont les mêmes, les mêmes problèmes, les mêmes réflexions. C'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant. Vous pouvez vous enrichir de leurs expériences, mais ça m'a aussi donné plein d'idées, ça m'a permis de mettre sur papier, et de coucher des choses euh, de manière beaucoup plus claire ça éclaircit euh, ma vision donc vraiment ces rencontres de réseautage euh, allez-y, c'est extrêmement euh, riche et c'est loin d'être du temps euh, de perdu même si comme moi vous n'êtes pas spécialement à l'aise avec, euh, avec l'exercice trouvez le réseau qui vous accueillera, qui vous comprendra et vous verrez que euh, les c'est extrêmement enrichissant. Bref. Dernière idée, euh, lecture de livres inspirants. Explorer des, li des lectures sur le leadership, sur la croissance personnelle ou le développement professionnel. Il y a une pléthore de livres business qui existent sur tous les sujets possibles. Et euh, j'assistais dernièrement à un mastermind et l'orateur le, le, nous disait... Euh, ne vous, ne vous bloquez pas à attendre le bon livre business. Prenez celui qui vous tombe sous la main. Dans le pire des cas, c'est un mauvais livre, vous aurez lu 10 pages et vous le laisserez tomber. Mais vraiment, il vaut mieux ça que de ne pas lire de livre business. Donc allez-y, lâchez-vous, c'est Noël. Demandez qu'on vous offre des livres business pour que vous puissiez euh, ben, étendre votre perspective. Toutes ces activités dont je vous ai parlé, je vous ai dit, elles ne sont pas exhaustives, bien sûr, mais elles sont conçues vraiment pour vous aider à tirer le parti des caractéristiques de ce mois-ci et à les intégrer dans votre vie professionnelle avec énergie, concentration et sérénité. Ce mois-ci, nous amorçons aussi une transition significative avec le passage des jours yin aux jours yang, et ça se fait lors du solstice d'hiver. Vous savez que les jours vont commencer à rallonger, même si on ne le voit pas, si on ne le perçoit pas encore vraiment, mais euh, c'est vraiment dans ce mois-ci que cette transition yin-yang euh, a lieu. Néanmoins, on a toujours l'impression que ce mois, il est yin, et c'est donc une opportunité pour nous de ralentir, de nous reposer et de nous recentrer. C'est le moment idéal pour faire le point et envisager les prochaines étapes. C'est aussi le mois où l'ascension de l'énergie du dragon de bois va déjà commencer à se faire sentir et celles qui ont lu ma newsletter un début de semaine le savent déjà, je l'ai déjà dit, pour celles qui ont traversé une année intense parce qu'elles avaient du coq dans leur thème, dont moi, c'est un soulagement, je confirme, mais pour celles dont le thème contient du chien ou du dragon, et vous savez que quand je dis « le thème contient du chien ou du dragon », je ne parle pas seulement de votre année de naissance, mais je parle aussi de votre mois de naissance. Donc, le mois du chien, c'est le mois d'octobre, le mois du dragon, c'est le mois d'avril. » ou de votre jour de naissance, ou encore de votre heure de naissance, votre heure de naissance euh, associée au dragon si vous êtes né entre 7h et 9h du matin, associée au chien si vous êtes né entre 19h et 21h, eh bien si vous correspondez à l'une de ces caractéristiques, la vigilance. Elle est de mise pour l'année à venir parce que chien et dragon, eh ben, ils ne sont pas du tout copains avec le dragon qui arrive. Raison de plus pour vous faire accompagner euh, pour l'année à venir avec un accompagnement business. Souvenez-vous, surtout que le changement, c'est la seule constante. Le changement est inévitable. Que vous vous sentiez coincé ou que tout aille pour le mieux, l'ouverture à la croissance est toujours bénéfique. Profitez de la fin de l'année du lièvre pour visualiser vos objectifs pour l'année suivante et finaliser les derniers détails qui sont en suspens. Finalement, je vais terminer cette première partie de podcast en vous parlant du hitching et de l'hexagramme de ce mois-ci qui est l'hexagramme Terre. Alors pour celles qui connaissent l'hexagramme Terre, c'est six lignes discontinues. Il est totalement ouvert. Et cet hexagramme, il nous conseille, c'est la réceptivité. Euh, vraiment, c'est cette idée hyper féminine d'être reposée et de recevoir, de recueillir, d'accumuler. Ce mois-ci, c'est le moment de se retirer, de méditer, d'écouter et de réfléchir. C'est le moment de prendre une pause pour préparer nos futurs projets avec clarté et confiance. Donc autorisez-vous euh, à ralentir, c'est le chi euh, qui vous invite à le faire et à savourer l'inquiétude. Si vous ne le faites pas, vous sentirez que tout va se passer plus lentement, que tout aura du retard. Donc, Allez avec le flow vraiment, euh, sachez que c'est le chi qui est prévalent pour l'instant et surtout profitez-en parce que bientôt, très bientôt, l'action reprendra son cours. Je vous promets que l'année 2024, elle n'est pas piquée des verres. Euh, je suis actuellement en, en séminaire international avec mes confrères et consoeurs où on discute euh, entre nous de ce que l'année du dragon de bois va nous apporter et ça va être costaud. Profitez donc de cette période pour écouter attentivement votre vie avant de vous lancer vers de nouveaux horizons. Ce mois-ci, plongez dans votre essence d'aventurière et explorez de nouveaux horizons avec confiance et conviction. Embrassez la transition car dans ces moments se trouve la graine de la croissance et du renouveau. Voici pour les conseils astrologiques du Chi du Ciel. Ce mois-ci, on va maintenant passer... Au chi de la terre, vous savez, la deuxième partie est toujours réservée au dessus de la terre, quels sont les bons secteurs à utiliser, mais ce, cette fois-ci, décembre oblige, je vais aborder le thème d'une manière un petit peu plus euh, comique, un petit peu plus ludique, et je vais vous parler de « sapin de Noël » je vais vous dire quels sont les bons secteurs dans lesquels mettre votre sapin de Noël. Parce qu'un sapin de Noël, ça n'a absolument rien de feng shui, ce n'est pas, pas une tradition euh, chinoise, asiatique, mais le fait que vous alliez monter votre sapin, que ce soit un vrai ou un faux, peu importe, vous allez générer de l'activité dans le secteur, à l'endroit où vous allez mettre le sapin, vous allez euh, tourner autour, vous allez euh, déposer des guirlandes, vous allez euh, l'illuminer, vous allez venir déposer des cadeaux, et donc tout ça, ça va générer de l'activité. Alors, autant aller activer un secteur qui est positif pour vous et je vous révèle tout cela dans la deuxième partie du podcast. À tout de suite. On y va pour cette deuxième partie euh, du podcast « Où monter votre sapin ce mois-ci euh, » Chouette titre d'ailleurs. Donc, euh, vous le savez, quand je parle de secteur, je parle à l'échelle de la maison, de l'appartement, dans en son ensemble, de tout le rez-de-chaussée d'une maison, d'accord Pas d'une pièce en particulier, ça c'est faire du micro feng shui et euh, de ce n'est pas l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de vous donner euh, les secteurs les plus, euh, les plus larges possibles au niveau de la maison. Deuxième point important euh, n'allez pas mettre votre sapin de Noël dans votre buanderie ou dans votre garage parce que Virginie a dit que le chi était meilleur là. Restez pratique. Choisissez un secteur euh, qui est euh, quand même euh, voilà propice à installer un sapin de Noël, même si euh, c'est pas le meilleur secteur pour mettre votre sapin de Noël. Okay Donc le feng shui doit rester euh, quelque chose de pratique, ok donc, on y va. Et en fait, ce mois-ci, eh tous les secteurs sont bons, si c'est une bonne nouvelle, sauf un, euh, qu'il ne faut absolument pas toucher ce mois-ci. Sinon, vous pouvez vraiment installer votre sapin de Noël dans n'importe quel autre secteur et vous allez bénéficier du chi qui s'y trouve, activer le chi qui s'y trouve. Donc, je vais commencer par le secteur à ne certainement pas utiliser ce mois-ci, c'est le secteur Est. Oublier totalement que le secteur Est existe, euh, il ne doit pas y avoir d'activité dans ce secteur. Sinon, pour le reste, eh bien, que se passe-t-il si vous mettez, si vous montez votre sapin dans le secteur nord-est de la maison Eh bien, c'est le meilleur endroit pour moi, un des deux meilleurs endroits, euh, pour installer le, euh, le sapin de Noël. Pourquoi Parce que dans ce secteur, on trouve le chi des personnes nobles qu'on adore vraiment en métaphysique chinoise et le chi de la communication. Donc, si vous voulez une chouette communication, si vous voulez que ce soit fluide, si vous voulez que des personnes viennent vous aider, si vous voulez passer des fêtes où euh, tout le monde se parle et, et tout le monde s'entraide, eh bien, c'est le secteur idéal, euh, le secteur nord-est, pour aller installer votre sapin de Noël. Est-ce que c'est pas beau ça? Le secteur euh, sud-est, qu'est-ce qui se passera si vous installez votre euh, sapin dans le secteur sud-est Eh bien, c'est un excellent secteur ce mois-ci pour favoriser les partenariats. Et c'est aussi euh, un secteur qui va vous permettre d'augmenter votre leadership. On parlait de leadership dans la partie euh, astrologique. Et eh bien, vous pouvez renforcer ça si c'est quelque chose que vous souhaitez euh, développer en installant votre sapin de Noël dans le secteur du Sud-Est. C'est aussi euh, un chi qui va vous permettre d'augmenter votre capacité à convaincre, à partager euh, votre vision, à prendre des décisions, à gérer un projet ou à apprendre à déléguer, à diriger avec confiance. Tout ce chi là on va le trouver dans le secteur du Sud-Est. Si vous installez votre sapin dans le secteur sud, et eh bien le secteur sud, euh, c'est euh, le secteur des, euh, des membres de l'équipe. Si vous avez envie de euh, renforcer la cohésion, faire du team building, si vous avez envie que votre famille soit grande, le plus grand, poss le plus grand nombre possible de personnes qui vous rejoignent pour les fêtes, toucher un maximum de personnes, eh bien, c'est dans le secteur sud que vous allez pouvoir installer votre sapin de Noël. Vous serez beaucoup au pied du sapin cette année-ci, si vous l'installez dans le secteur sud, c'est promis. Alors, petit bémol, euh, si vous avez une santé fragile, essayez d'éviter ce secteur sud parce que c'est aussi euh, le secteur qui va favoriser euh, les maladies ou l'émergence de maladies. Donc, voilà, s'il y, si y a une prédisposition, évitez ce secteur de préférence. S'il n'y en a pas, eh bien, euh, alors vous bénéficierez des meilleures énergies de ce chi. OK. Si vous mettez votre sapin dans le secteur du sud-ouest, qu'est-ce qui va se passer C'est excellent, c'est un excellent secteur euh, à activer ce mois-ci parce que... Euh, Déjà, il a euh, un chi qui va, euh, qui, qui rend euh, attractif. Donc, si vous cherchez un amoureux, euh, c'est le bon secteur pour aller y mettre votre sapin de Noël. Euh, mais c'est aussi un secteur qui va stimuler votre créativité. Donc, si vous avez envie de faire un sapin un petit peu original, euh, le secteur sud-ouest va vous inspirer à être original, à être créative, à trouver des solutions innovantes. Euh, C'est aussi un secteur qui vous donnera envie d'apprendre, de développer vos compétences. Vous pouvez l'utiliser pour améliorer la qualité de vos contenus, créer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle offre. On en parlait aussi tout à l'heure dans la partie astrologique, réfléchissez à de nouvelles offres. Eh bien, vous pouvez, euh, si c'est ce que vous avez décidé de faire, aller accentuer tout ça en allant agiter, titiller le chi qui se trouve dans le secteur du Sud-Ouest ce mois-ci. Le secteur ouest, ça, c'est le secteur de la bonne humeur, le secteur des moments heureux. Et donc, si vous vous sentez un petit peu down, si vous êtes un peu morose, eh bien, je vous conseille vivement d'aller activer euh, ce secteur ouest ce mois-ci euh, avec votre sapin de Noël et la combinaison du chi qui est là ce mois-ci promet des changements soudains. Donc, si vous voulez que votre situation change et change rapidement, c'est le chi du secteur ouest que vous allez pouvoir aller activer en montant votre sapin dans ce secteur-là. Et puis finalement, ah non, il reste encore deux secteurs, pardon, euh, le secteur nord-ouest. Alors le secteur nord-ouest, euh, je dirais qu'il est un petit peu mi-figue, mi, mi raisin Le secteur nord-ouest contient l'énergie la plus négative de l'année, donc c'était déjà pas un bon secteur à utiliser pour aller s'installer, puiser de l'énergie oui, pour aller placer des éléments physiques comme un sapin de Noël, là franchement je vous dirais euh, c'est pas quelque chose que je ferais néanmoins L'énergie, elle est en train de partir. Le chi qui est là, il est affaibli, il a passé toute l'année, donc euh, il peut pas vraiment... Il est un petit peu fatigué, donc il ne peut pas être aussi virulent que ce qu'il était au début de l'année. Et en plus... On y trouve là euh, le chi du cash flow. Donc, je dirais c'est un petit peu euh, à vous de sentir. Personnellement, chez moi, je ne suis pas confortable de le faire. Euh, donc, je ne vous conseille pas nécessairement, mais ça reste, ça reste une option. Sachez que si vous le faites, euh, ne vous étonnez pas de voir des choses un petit peu bizarres qui se produisent. Ça reste euh, l'effet secondaire du chi négatif de l'année. Et puis finalement, dernier secteur à utiliser, c'est le secteur nord où on trouve euh, l'énergie euh, de la combativité, l'énergie du, euh, du courage, l'énergie nécessaire pour affronter les défis. Donc, si vous avez des choses euh, à affronter ce mois-ci, si votre objectif, c'est d'entreprendre une action audacieuse, d'ouvrir de nouveaux canaux, si vous vous sentez un petit peu down et que vous n'avez pas d'énergie physique, eh bien, vous pouvez ce mois-ci aller installer votre sapin dans le secteur nord. Et le fait que euh, ce chi soit activé de manière régulière, et eh bien, ça va promouvoir euh, ce chi vraiment euh, du courage et des changements drastiques à mettre en œuvre. Voilà, on a fait euh, le tour de ce feng shui qui est un petit peu spécial. Euh, vous savez maintenant dans quel secteur mettre votre sapin, monter votre sapin pour obtenir... Quel effet Moi, je ne sais pas. J'hésite encore entre euh, le nord et l'ouest, euh, peut-être le sud-ouest, je ne sais pas. J'avoue que euh, je n'ai pas encore monté de mon sapin parce qu'en Belgique, euh, on ne le monte jamais avant la Saint-Nicolas. Et la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. Donc voilà, j'ai encore euh, quelques temps pour réfléchir. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un merveilleux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année entourées des personnes que vous aimez, que vous chérissez, gâtez-les, gâtez-vous, vous le méritez et je vous retrouve en janvier pour le même exercice. Prenez bien soin de vous.